0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Het zijn bijzonder opmerkelijke tijden. Zeker sinds deze advent zien we dat er iets heel nieuws aan de hand is. We hebben twee documenten gezien van het leergezag van de kerk die niets duidelijk maken, maar eigenlijk alleen maar verwarring verzorgen. Het eerste is niet zo bekend. Weinig hebben het echt gelezen. Het gaat over het. Het promoveren van de theologie, ad promovendum theologiam, dat betekent eigenlijk om de theologie te bevorderen en het tweede uh, document heeft veel meer aandacht gekregen, dat is geen motu proprio van de paus zelf, het is een document van het dicasterie voor het uh, leergezag, voor, voor de kerkelijke leer, uh, het is dan ook uh, niet direct, alleen indirect van de paus afkomstig, het is getekend door Tucho Fernandez, dat is de kardinaal die het hoofd is van dit uh, dicasterium. En daarin wordt in vrij vage bewoordingen, uh, ik zou bijna zeggen zoals gewoonlijk, wordt daar een toestemming gegeven voor iets wat ook niet duidelijk is. En daardoor zie je gewoon wat je ook over het document zelf denkt, wat je ook denkt over het zegenen van uh, homo-stelletjes, je ziet dat het document voor verwarring zorgt. Zowel bij progressieve als conservatieve, uh, ook zelfs binnen het, um, uh, ja, binnen het leergezag, binnen het Vaticaan, blijkt er grote verdeeldheid naar buiten te komen over dit document. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd. Er is iets heel merkwaardigs aan de hand en hoe dan ook, als er verwarring is aan de top, dan moet je gewoon als individuele, persoonlijke... Als uh, gelovige, als iemand die de kerk lief heeft, moet je uh, in zekere zin doorgaan met waar je mee bezig bent en wachten tot de bui uh, voorbij is. Uh, tot uh, door goddelijke voorzienigheid, door de heilige geest, door menselijk gezond verstand, er weer helderheid is gekomen en, uh, en er een duidelijk antwoord komt. Een duidelijke oplossing voor het probleem dat op tafel ligt en dat we voor ons hebben. Dus... Geen paniek, uh, wanneer we van de kerk houden weten we dat als vandaag onduidelijk is, dan ga je gewoon door op een trouwe manier, op een uh, volhardende manier met wat je gisteren besloten had. Dus ik zeg niet geen, uh, dat er geen probleem is, maar ik zeg wel geen paniek in de, in de tent. Iedereen die van de kerk houdt, die moet toch wel verbaasd zijn en... Uh, ja, zich ook wel zorgen maken om de onduidelijkheid die nou juist komt van het leergezag. Um, en ook nadenken over wat God hiermee bedoelt. Als we van Christus houden, als het zijn kerk is, het is niet de kerk van de paus het is ook niet de kerk van het leergezag, het is de kerk van Jezus Christus zelf. Als je van die kerk houdt, dan is het onvermijdelijk dat je vraag stelt, waarom hier en hoe lang nog hier en uh, waar gaan we heen, wat wil je ons vertellen hier? Dat is helemaal niks nieuws, dat is niet modern, dat is zo oud als het geloof zelf. Wanneer um, de, de Israëliërs, die dan in hun eigen land zijn gekomen, het volk Israël, um, dat komt dan in het eigen land, na nou, eindelijk uit Egypte te zijn bevrijd en door de woestijn te zijn heen gegaan, dan leven zij in Israël onder de zogenaamde rechters, zoals wij ze noemen in, uh, in de, bij, naar de volgende bijbelse tekst, we kunnen dat lezen in het boek van de richteren, de rechters. Um, zo gauw dat volk Israël, die overigens uh, meer in een um, democratische theocratie leven dan in een uh, koninkrijk, dat moeten we ook even opmerken. Het koninkrijk Israël is pas later gekomen, het koninkrijk Judea Israël, dat zijn dingen van latere tijd. Dit is de, de, de tijd voor het, um, nog voordat er koningen waren in Israël. Er waren rechters, die hanteerden de wet van God en eh, je zou bijna kunnen zeggen dat het volk op gelijke voet leefde met God. Het leefde naar zijn wet. In die tijd werd ook toen het volk van Israël, dat in de bergen woonde, werd vaak aangevallen door, eh, je zou kunnen zeggen zelfs rijkere culturen die in de vlakte leefden. leefden. De Filistijnen, die hadden ook strijdwagens, die waren... Blijkbaar iets verder ontwikkeld. Um, maar die wilden die bergen van, de, van Israël wilden ze overoveren. En dan kreeg, kwam de oorlog. En wat heel opvallend is. Is dat iedere keer wanneer zo'n avond komt. Dan zeggen de Joden of de Israëlieten van die tijd. Die zeggen niet wij zijn het slachtoffer, We worden vervolgd. Of de Filistijnen zijn antisemitisch. Nee, het enige wat ze zeggen is. We worden aangevallen. We moeten de eer van God verdedigen. Want hij heeft ons dit land ge gegeven. Dus het is niet eens echt ons bezit, nee, het, 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 het is aan ons gegeven om te cultiveren, om er iets mee te doen. Uh, maar we hebben het wel ontvangen, het is niet eens echt helemaal van onszelf. Dus dat land moet verdedigd worden en dat doen ze op een moedige manier, dat doen ze met man en macht. Maar tegelijkertijd beschuldigen ze die Filistijnen er niet van dat ze moreel fout zijn... Nee, het zijn gewoon heidenen. Ze, ik zou bijna zeggen, je kunt, ze weten niet beter. Ze moeten wel, want ze zijn heidenen. Het zijn onbesneden uh, barbaren en ze vallen ons aan. Er is niks aan te doen. Ze, kun, ze, ze hebben niks anders te doen. Ze hebben geen God. En wat vragen de joden zich wel af, als ze worden aangevallen, en dat is cruciaal om dat te zien, wat hebben wij misdaan? Wat hebben wij fout gedaan? Waarom heeft God de Filistijnen nodig om ons weer tot reden te brengen. Ja, die uitwendige gevaren zijn in zekere zin al heel lang, al eeuwenlang, al sinds God tot de mens spreekt, zijn de uiterlijke vijanden niet degene die beschuldigd worden, maar het zijn wij zelf die onszelf beschuldigen. Als er iets fout is, wat hebben we fout gedaan? Als er van buitenaf gevaren op ons afkomen, wat betekent dat? Waarom kan God ons niet meer van binnenuit aanspreken? Je zou dus kunnen zeggen dat de uiterlijke gevaren die op ons afkomen, een teken zijn van gebrek aan innerlijke vrede, aan innerlijke uh, intieme verhouding met God, aan innerlijke helderheid over ons geweten. En dat is heel veel eisend voor ons als christenen, om dat, uh, om dat te, te vorm te geven in ons leven. Maar het is zo oud als de openbaring van God zelf. De uiterlijke gevaren zijn nooit schuldig. Ze weten niet beter. Het zijn wij zelf die, wanneer we krachtig genoeg, wanneer we helder genoeg zouden zijn, uh, wanneer we moreel meer in overeenstemming met Gods wil zouden leven, en aan zijn verlangens voldoen, dan zouden we ook veel meer kracht hebben tegenover de vijand, en we zouden de vijand veel minder hoeven te vrezen. En je zou bijna kunnen zeggen, of je zou eigenlijk helemaal moeten zeggen, dan overtuigen wij ook door onze morele innerlijke kracht, niet als volk, maar vooral als individuen, als personen die een volk vormen, op die manier brengen wij ook de waarheid waarvan wij leven... die brengen we naar de ander... en die ander sluit zich misschien wel bij ons aan. Dat zeggen we zeker als christenen. Met christenen is er geen grens meer... tussen de volkeren die God trekt. Er zijn grenzen tussen de volkeren, de culturen... die bij de natuur horen... maar die worden door God niet meer getrokken. Voor ons, zeker voor ons als, als christenen... Christus is de verlosser van de mensheid... Wij als christenen, wanneer wij worden aangevallen, dan um, is, dat, is de beschuldiging van we hebben iets fout gedaan of gewoon ons ge, de, de, de kijk in het geweten, dat is ons geweten. Wij hebben iets fout gedaan of misschien hebben we niks fout gedaan, maar we worden wel beproefd om er beter van te worden, om er moreel sterker uit te komen. En... Wij kijken niet in het geweten van onze naasten. En we kijken niet in het geweten van uh, ook degene die van ver af uh, ons probeert te mishandelen. Maar we proberen wel hem te bemoedigen om in zijn eigen geweten te kijken. Dus we, dat betekent wel dat we wel degelijk het over goed en kwaad moeten hebben. De tijd van vandaag is erg verwarrend. Wanneer je objectief spreekt over wat goed of slecht is voor je, of het nou gaat over roken... Of het nou gaat over rijk worden, of het gaat over, uh, nou, bij wijze van spreken ook, de, de, de seksuele verhoudingen die je vorm geeft in je leven. Of het nou gaat of, uh, over, over welke sport je bedrijft. Al die overwegingen tussen goed en kwaad, die, zijn, die moeten ook objectief, objectief zijn. Omdat je ze, de conclusies ga je gebruiken, alle morele conclusies, alle conclusies over moreel gedrag, wat goed en slecht is, die ga je eerst toepassen op je eigen geweten, maar je geeft ze wel vrij... je geeft ze als het ware uit handen... die objectieve waarheden, die morele waarheden... die geef je uit handen, zodat de ander ook zijn geweten ermee kan onderzoeken. Maar dat ga je, je gaat nooit andermans geweten onderzoeken... voordat je je eigen geweten hebt onderzocht. Maar het feit dat je dus nooit begint met de ander te beschuldigen... je kijkt altijd eerst naar jezelf, dat betekent niet dat je die objectieve waarheden moet verzwijgen. Die zijn gemeengoed. Die mag iedereen weten. En daar zien we dus dat probleem komen we tegen, dat oordeel niet, nee, dat klopt wel, maar we moeten wel beoordelen objectief wat goed en slecht is. Want daarmee kunnen we zowel naar onszelf eerlijk zijn, en we kunnen ook naar de anderen eerlijk zijn. De waarheid maakt ons vrij. En dan kom je in feite op... Een van de grote dilemma's van vandaag is dat wat pastoraat heet, of pastorale theologie, of pastorale houding, of pastoraal beleid, daar is in feite, dit een, een groot, te groot probleem geworden, waarheden, objectieve waarheden over moraal worden gewoon verzwegen, omdat de ander het niet zou kunnen accepteren, of het niet zou willen horen. De morele waarheden die de kerk aanbiedt om gekozen te worden of om te worden afgewezen, dat risico heb je, die moeten worden verhelderd en moeten worden, helder worden aangeboden, zodat de mensen weten wat ze kunnen kiezen. En de term pastoraal is eigenlijk gaan betekenen dat je dat proces vermijdt. Officieel is het respect voor de ander, je gaat hem niet vertellen wat hij niet wil weten. Maar, al heel snel betekent het eigenlijk minachting voor de ander. De ander heeft geen recht op de objectieve waarheid, waarheid waar ik zelf in geloof. De ander mag zijn mening geven, ik geef mijn mening, maar die mening heeft verder mm, eigenlijk niks meer te maken met die objectieve waarheid. Met de concrete waarheid, met gezond verstand. En dat is een teken van minachting, je mond houden over dingen waar jij niet alleen een mening over hebt, maar waar je ook in je diepste overtuiging vanuit probeert te leven, terwijl je er altijd die waarheden die je als bron beschouwt, terwijl je die veel eisender op jezelf toepast dan op anderen, het verzwijgen van die waarheden, die bronwaarheden van je eigen leven tegenover de ander, dat is een vorm van minachting, dat is een vorm van de ander niet serieus nemen. Dat is een manier om de ander geen vrije keuze te laten maken. En dat is het, het rampzalige wat zich afspeelt vaak tegen het decor van wat we pastoraal noemen. En daar zijn we in Nederland natuurlijk, de katholieken die er over zijn, en dat zijn er niet zoveel, maar ze weten wel wat ze doen, voor een heleboel Um, katholieken die nog echt erin geloven, die van de kerk houden en die ook wel in verwarring zijn gebracht door wat er op het ogenblik in Rome gebeurt, in zekere zin zijn wij ook argwanend geworden voor dat woord pastoraal. We zien dat het woord pastoraal wordt gebruikt om allerlei dingen, uh, allerlei slechte dingen onder het tapijt te vegen, allerlei goede dingen niet meer uit de kast te halen en je gasten aan te bieden. Het is heel triest, maar het woord pastoraal is een soort van wollen deken geworden. waaronder alles wordt verstopt. en langzamerhand ook wegkwijnt. Pastoraal is een betekenisloos woord geworden. en dat is vooral in Nederland. Is dat heel begrijpelijk, omdat we dat, dat pastorale concilie in Noordwijkerhout hebben gehad. Het feit dat die bijeenkomst. van de katholieke Nederlandse elite, van met name de geëmancipeerde politici, en de theologen die eindelijk ook een keer aan het woord mochten komen, want Nederland is nou eenmaal een cultuur waarin uh, theologie vooral een protestantse zaak is, maar het heeft nooit veel prestige gehad in katholieke landen, in de in, in katholieke uh, cultuur van Nederland. Eindelijk... Kwamen de theologen met allerlei nieuwe, verfriste, verfrissende, dachten ze althans. Maar nieuwe ideeën uit Rome terug. Dus de, de theologen waren als het ware. De Nederlandse theologen. waren echt um, helemaal in een, in, een, in een feeststemming teruggekomen. uit het Vaticaans Concilie. Ze mochten nu ook meepraten. Ze mochten de kerk gaan veranderen. En die ontmoetten in Nederland de politieke klasse. De, de upper middle class, zal ik maar zeggen. Het ons soort mensen. ...van het uh, geëmancipeerde katholieke Nederland... ...en ze hebben samen dat pastoraal concilie in Noordwijkerhout hebben ze gehouden... ...en dat werd ook georganiseerd door de Franciscaan Pater Walter Godijn... ...en die naam die uh, klinkt voor velen nog steeds uh, wel bekend... ...hij werd namelijk de Stalin van Noordwijkerhout genoemd... ...en ja, die titel heeft hij wel goed gekregen, denk ik... Het geeft de sfeer weer, het, je zou kunnen zeggen, het, 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 de winterslaap of de, de ijstijd waarin um, de Nederlandse katholieke kerk raakte. Een soort van um, bureaucratische, nou laat ik het zo zeggen, een, een, een teleurstelling over een uitblijvende vernieuwing die um, bevroor in een... Bureaucratische houding waarin over het belangrijkste niet meer gepraat kon worden. En dat ging dan onder de denkmantel van dat woord pastoraal. Het woord concilie is al uitermate pretentieus, want concilies werden alleen gehouden voor de hele kerk om dogma's te formuleren. Maar goed, in Nederland hadden wij een concilie nodig en dat werd dan het Pastoraal Concilie. Um, en daarmee is die naam pastoraal eigenlijk in Nederland vergiftigd. We zijn in een Stalinistisch, stalinistische winter terechtgekomen, en waarin ook eigenlijk alle, je zou kunnen zeggen, de institutionele kant van de kerk is helemaal doodgevroren. We hebben geen katholiek onderwijs meer. Alleen het bordje staat er nog op, maar het heeft er niets meer mee te maken. En katholieke families met kleine kinderen die sturen nu heel terecht hun kinderen niet meer naar katholieke scholen, maar naar protestantse scholen. Want daar is niet alles doodgevroren. We zijn in een klimaat terechtgekomen waarin dat woord pastoraal eigenlijk geen enkele betekenis meer heeft. En, laten we even eerlijk zijn, voor de mensen die nu nog met motivatie en een duidelijk, duidelijk uh, geloofsinzicht um, naar de kerk gaan, voor hun is dat woord pastoraal of betekenisloos geworden, of het heeft een, een nare klank. Omdat het eigenlijk de heldere geloofsverkondiging totaal onmogelijk maakt. En daarin speelt nu dat synodale proces, wat langzamerhand steeds minder inspirerend wordt, speelt daarin een belangrijke rol. Want dat wereldwijde synodale proces lijkt verdacht veel, zeker in de manier waarop het nu vorm krijgt, op het Zogenaamde pastorale concilie in Noordwekerhout in de 60 jaren in de Nederlandse katholieke kerk. Het is niet zo gek dat ik zou zeggen dat er vanuit Nederland niet echt veel um, enthousiasme is voor dat synodale proces. We gaan gewoon afwachten wat er gebeurt, maar de twee documenten die in december zijn uitgekomen over de homozegen en over de bevordering van de theologie, die lopen eigenlijk vooruit op wat geconcludeerd had moeten kunnen worden in dit jaar. Het is net alsof in Rome men aanziet komen dat het synodale proces als een nachtkaars uitgaat en men toch de zaak wil forceren door de conclusies waar men wel degelijk bewust naartoe werkte om die toch maar nu alvast even kenbaar te maken. Om het vast te leggen. Om wat voor reden dan ook. Men is blijkbaar niet meer... Helemaal overtuigd dat het synodale proces deze twee um, ja, conclusies zal hebben. Men is blijkbaar, dacht men, van dat synodale proces. dat gaat leiden tot hetzelfde. als waar het in Nederland toe heeft geleid, namelijk een theologie zonder dogma's en een pastoraal zonder richting. Daar komt het eigenlijk op neer. Een pastoraal waarin alles kan en een theologie. Uh, waarin het eigenlijk nergens meer over gaat, behalve een beetje op politieke manier, zodat de media het ook leuk vinden. Die, die conclusie had eruit moeten komen, net als die uit het Noordwijkerhout kwam, uit het Noordwijkerhoutse proces. Maar ze, blijkbaar geloven ze er zelf niet meer in, in de gewenste uitkomst, en dus moet er nu maar even van tevoren iets worden vastgelegd, dan hebben we dat al binnengehaald. Het probleem is met deze twee verklaringen, is dat, misschien geeft dat even wat... Um, Zekerheid voor degene die daar naartoe wilde, maar het betekent wel dat het hele synodale proces van dit jaar nog irrelevanter is geworden. Want de conclusies zijn nu al vastgelegd. Dus wat er met dat synodale proces gaat gebeuren, uh, het zal niet veel zijn. Het zal ook beginnen met een enorme verwarring over wat er nou werkelijk besproken moet worden, want is er nog wel iets te bespreken? Een heel merkwaardig verschijnsel in de advent, ik zou bijna zeggen de heilige geest of, of de voorzienigheid of wie dan ook, is toch bezig geweest om roet in het eten te gooien van degene die de katholieke kerk irrelevant willen maken. Degene die theologie willen maken tot een soort van eh, gesprek over niets. En de pastoraal eh, eigenlijk... Eh, willen ontdoen van iedere richting, van iedere vrije keuze die kan gemaakt worden voor een geopende waarheid. De mens hoeft niet meer te kiezen, mag ook niet meer kiezen. En de mens hoeft ook niet meer te zien dat God naar hem toe is gekomen. Wel een beetje op emotionele manier, maar het verstand hoeft er niet meer ge bij gebruikt te worden. De theologie is al gesmoord, het is niks meer en de pastoraal is nou juist alles geworden. Als ik mijn hamster goedemorgen zeg, dan kan dat een ritueel niet-ritueel gebaar zijn. Of een niet-ritueel ritueel zijn, oftewel een zegen. Als ik mijn, pas, mijn, mijn hamster of mijn konijn goedemorgen wenst, dan is dat in feite vanaf heden een zegening, omdat het een niet-ritueel ritueel is. Dat is nu al, althans de poging daartoe is ondernomen, om dat vast te leggen. Verder kun je niet gaan in het nihilisme. En dat betekent dus dat dat synodale proces ook totaal nutteloos is geworden. En ik ben heel benieuwd wat er uiteindelijk wel mee gaat gebeuren. Want de verwarring is er al. En de teleurstelling is er ook al bij de progressieve de progressieven, die het liefst een homohuwelijk in de katholieke kerk zou willen zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan hun verwachtingen goed begrijpen. Want het, de tweeslachtige taal vanuit vele prelaten en vele theologen, die heeft die hoop wel gewekt. Dus bij de, de homostelletjes, die liever hadden willen trouwen of een rituele zegen zouden willen hebben in de kerk, die zijn terecht teleurgesteld. Ik kan die teleurstelling begrijpen. En ook hun woede en verdriet over het uitblijven van het homohuwelijk en de homozegen is volkomen begrijpelijk. En ik kan heel erg met ze meevoelen. Maar ik ben het er niet mee eens met hun standpunt. Maar dat is iets heel anders. Hun teleurstelling kan ik begrijpen en die vind ik terecht. Want ze zijn bedonderd. Er is een valse hoop gegeven. Om wat voor redenen weet ik niet. Maar die hoop had nooit gegeven mogen worden. Leef je leven zoals jullie kiezen. Maar het is een andere manier van leven dan die de katholieke kerk voorstelt. En er zijn een heleboel mensen met eh, homoseksuele gevoelens. Of de, zoals de Engelsen dat noemen, de same-sex attraction. Er zijn een heleboel mensen die dat, die dat ervaren in hun leven en die zeggen: nee, ik kies gewoon vrij voor het, noem het maar, conservatieve katholieke standpunt. Ik ga in kuisheid leven. Uh, ik, ik ga met die gevoelens iets anders doen dan ze vormgeven in een seksuele relatie. Er zijn zelfs mensen die getrouwd zijn, die hebben wat van die gevoelens. Uh, het kom je het komt alles tegen. Die keuze is ze aangeboden. Ze zijn niet bedonderd. Conservatieve katholieken bedonderen nooit de zaak en die strepen, die, 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 die praten je nooit naar de mond, die zeggen waar het op staat en dat kan op een mooie manier gebeuren, dat kan op een hele ontvankelijke manier gebeuren, maar conservatieve katholieken zeggen wat er gekozen kan worden en die hebben er ook vrede mee als je tegen kiest, als je het niet kiest, is helemaal geen enkel probleem, maar dit is wat ik aan te bieden heb, dit verkoop ik in mijn winkel, als je het niet wil hebben, als je het te duur vindt, als je het niet leuk vindt, geen enkel probleem. Als je het wel kiest, ook fijn, dat schept een band tussen klant en verkoper is een band. En tussen mensen die hetzelfde geloven en proberen te leven is ook dezelfde band, dezelfde eenheid, dezelfde richting, hartstikke mooi, maar tegenover degene die de keuze niet maken... Moeten we, absoluut, dat is heel normaal, daar vertel ik heel, niets nieuws mee, daar moeten we gewoon respect hebben. Maar je moet niet verwachtingen gaan kweken over niet-katholieke dingen, tegenover niet-katholieken, die onterecht zijn. Die verwachtingen, als die onterecht zijn, komt er een teleurstelling, komt er een verdriet en komt er ook een woede die terecht is. Zeker als dat bedrog van de ander plaatsvindt met een pastorale vlag. Wanneer onder een pastorale hemel dingen worden gezegd, en hoop wordt gekweekt die niet klopt, dan zijn we verkeerd bezig. En die teleurstelling, die woede, die komt nu naar boven. De kerk heeft verwachtingen gekweekt die niet beantwoord kunnen worden. En dat blijkt uit wat er in onze advent... ...naar boven is gekomen... ...aan het daglicht is gekomen... ...in die twee kerkelijke documenten. En dat is op zich iets... ...wat mij hoop geeft. We kunnen weer gewoon als volwassen mensen praten... ...met de mensen die nu teleurgesteld zijn... ...die zich nu... Um, ...eigenlijk bedonderd voelen. Die zijn bedonderd... ...doordat er iets... ...is iets aangekondigd... ...wat er uiteindelijk niet komt... ...en ook niet kan komen... Uiteindelijk gaat het hier in deze kwestie over de kloof tussen wat noodzakelijk is en wat kosteloos is en daar ga ik het vorig, volgende keer over hebben. Want op de achtergrond zien we eigenlijk een heel diep conflict dat ontstaat wanneer we de mysterieuze eenheid en de vruchtbaarheid van de goddelijke openbaring niet zien en dat komt. Eigenlijk door verwarring over twee begrippen die we allebei tegenkomen, de twee meest extreme begrippen die we tegenkomen in wat de kerk zegt, wat de kerk leert, dat is aan de ene kant het noodzakelijke, waar we niet zonder kunnen, en het andere, aan het andere uiterste, hetgene wat kosteloos is, wat geen enkele kosten met zich meebrengt, wat vrij gegeven is oftewel aan de ene kant het essentiële en aan de andere kant dat wat kosteloos gegeven wordt de gave van God zelf en daar gaan we het de volgende keer over hebben bedankt voor het luisteren tot de volgende keer dit was de Radio Maria Pater podcast met pater Elias